1: quienes sintonizáis una tarde más, esta radio que cambia vidas, esta emisora de la Virgen, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que tratamos de conocer la fe que queremos vivir, compartir y defender. Seguimos en la tercera parte del Compendio del Catecismo con la segunda sección dedicada a los Diez mandamientos y estamos hablando de ellos en general, de la idea de los mandamientos, que en sentido estricto, como veíamos en el programa anterior, no son mandamientos, en tanto que decálogo significa diez palabras, Aunque pueda parecer una sutileza del lenguaje, no es lo mismo hablar de mandamientos que de palabras, porque aunque ciertamente son cosas que hemos de cumplir, hemos de obedecer, el Señor no nos las impone como una orden a la que no podamos desobedecer, sino antes bien como una palabra ofrecida como respuesta al pacto de amor que Él quiere sellar con nosotros, ese pacto de amor al que, como veremos hoy, llamamos alianza. Por lo tanto, después de haber visto lo que significa la palabra decálogo, esas diez palabras que el Señor nos dice y que se presentan en dos tablas, tres mandamientos o tres palabras en la primera tabla referidas al amor a Dios y las otras siete en la segunda tabla referidas al amor al prójimo, vamos a continuar con una idea preciosa, muy bonita, una palabra que usamos habitualmente cuando hablamos de nuestra religión cristiana, incluso de la religión judía, pero quizá no le damos ese sentido esponsal que solemos darle a esa misma palabra cuando la utilizamos en otros contextos. Y es una pena que cuando hablamos de la antigua alianza o de la nueva alianza, pensemos únicamente en conceptos teológicos, mientras que cuando hablamos de llevar una alianza o de hacer alianzas entre pueblos, lo interpretemos como una relación más personal, cuando en realidad el sentido de la palabra es el mismo, tanto en un contexto como el otro, solo que cuando nos referimos a Dios deberíamos emocionarnos al contemplar cuánto amor nos ha tenido el Padre, que nos ha dado a su Hijo, quien a su vez ha soplado sobre nosotros el Espíritu Santo como cumplimiento de una promesa, como sello de una alianza, es decir, de un pacto de amor infinito que Dios ha querido hacer con nosotros. De esto vamos a reflexionar hoy, pero para que lo que vamos a escuchar nos toque no solamente el intelecto, sino también y sobre todo el corazón y que luego eso se traduzca en nuestro modo de vivir, vamos a comenzar invocando juntos a la tercera persona de la Santísima Trinidad, al don de Dios, al Espíritu Santo. invocado al Espíritu Santo con este canto, la Alianza Nueva. Danos, Señor, un Espíritu Nuevo. Y cuando hablamos a veces de la música católica y la música protestante, que es un tema que ha salido algunas veces en el programa, no hay más que escuchar estas melodías que, digamos, son clásicas dentro de nuestras celebraciones litúrgicas para darnos cuenta de qué hermosas son, no solamente en su musicalidad, sino también en su texto. Es una canción preciosa, por eso la he querido compartir con vosotros al inicio de este programa, donde vamos a hablar de la alianza. Así que continuamos con el compendio del catecismo y el tema que nos ocupa hoy lo encontráis en el catecismo mayor en los puntos 2058 a 2063 y resumido en el 2077. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 437 del compendio del catecismo. Número 437. ¿Cuál es el vínculo del decálogo con la alianza? El decálogo se comprende a la luz de la alianza, en la que Dios se revela, dando a conocer su voluntad. Al guardar los mandamientos, el pueblo expresa su pertenencia a Dios y responde con gratitud a su iniciativa de amor. Esta palabra, alianza, que, como digo, utilizamos muchas veces cuando estamos hablando de la Sagrada Escritura, hay quien al Antiguo Testamento le llama la Antigua Alianza y al Nuevo Testamento la Nueva Alianza, que es correcto. Cuando hablamos de la alianza de Dios con su pueblo, quizá no abarcamos, como la usamos muy a menudo, a comprender la dulzura que encierra esta palabra. La Alianza es una idea teológica central en el Antiguo Testamento que usa ese término para expresar la relación especial que Dios tiene con Israel. Es fundamental para la fe, la vida y el culto de Israel la convicción de que Dios, en un tiempo y lugar particular. Y libremente ha querido entrar en comunión con Israel y constituirlo como pueblo de Dios imponiéndole obligaciones específicas. El símbolo dominante utilizado por Israel para describir esa relación especial es el de la alianza. Es una imagen que le viene de su ambiente cultural y social. La idea de alianza era muy usada en el Antiguo Oriente, mucho antes incluso de que Israel la adaptara para expresar su relación especial con Dios. Las alianzas eran acuerdos entre dos partes, dos personas o dos pueblos, en los que se especificaban los derechos y deberes de cada uno de ellos. Había alianzas entre individuos o grupos iguales y también entre socios desiguales donde el más poderoso aseguraba protección al débil mientras que éste le prometía fidelidad y servicios. Se acompañaban frecuentemente estas alianzas de una letanía de bendiciones que recaerían sobre aquellos que la cumplieran y una lista de maldiciones que soportarían quienes la violaran. Además, solía haber diversos ritos y actos simbólicos como intercambiar sangre, hacer sacrificios, celebrar banquetes o clavar una piedra en el lugar donde se había celebrado la alianza, que subrayaban la solidez de la vinculación establecida en esa alianza. Han llegado hasta nosotros textos de alianzas o tratados de carácter político que se han preservado en documentos muy, muy antiguos. En ellos encontramos los elementos claves que Israel utilizará adaptándolos para describir su peculiar realidad religiosa. Por supuesto, la alianza entre Dios e Israel tiene unos rasgos peculiares ya que no va a ser entendida como una alianza entre iguales y va a ser distinta de toda alianza humana ya que Dios es el que toma la iniciativa. Es un rasgo que no encontramos en los textos de los pueblos que rodeaban a Israel y que pudieron, por tanto, influir en su concepción de la alianza. Quizá el texto más programático y central de la concepción de alianza de Israel lo encontramos en el Sinaí, en el libro del Éxodo. Esta alianza es la culminación del propósito de Dios de liberar a Israel de la opresión egipcia que había sido prometida a Moisés en el famoso episodio de la zarza ardiente que podéis leer en el capítulo 3 del Éxodo. Ya habéis visto lo que he hecho con los egipcios, dirá más adelante, y cómo a vosotros os he llevado sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora bien, si me obedecéis y guardáis mi alianza, vosotros seréis el pueblo de mi propiedad entre todos los pueblos, porque toda la tierra es mía. Seréis para mí un reino de sacerdotes, una nación santa. Libro del Éxodo, capítulo 19, versículo a partir del cuatro. Hace así Dios en este texto una oferta desconcertante. Si los israelitas permanecen fieles a su alianza, serán un pueblo verdaderamente peculiar, la propiedad particular de Dios, una nación consagrada a su servicio. Después del rito de purificación del pueblo, Dios aparece entre truenos y relámpagos y fuego e impone a Israel las condiciones, las obligaciones de la alianza, Yahvé designa a Israel como compañero de su alianza, de modo que Israel está obligado desde el principio a responder y a cumplir con las expectativas de Dios. Como compañero de la alianza de Yahvé, Israel es un pueblo que se define por su obediencia. Si en primer lugar tenemos como contenido de estas obligaciones el decálogo, después encontramos en Éxodo y Levítico otras muchas leyes de épocas y etapas diferentes de la historia de Israel que este ha unido a su experiencia del Sinaí. El pueblo expresa su voluntad de acatar todos estos mandamientos y obligaciones. Lo dice el libro del Éxodo. Nosotros haremos todo lo que Dios ha dicho. Éxodo 19, versículo 8. Por lo tanto, se trata de un compromiso solemne y permanente que afectará para siempre a toda la historia de Israel. Es en este contexto que se debe entender el sentido del pecado en el Antiguo Testamento. Una infidelidad a la alianza. De algún modo podríamos decir que un pecado, romper con esos mandamientos, era un modo de apostasía. En el Antiguo Testamento se habla también de alianzas de Dios con personas claves en la historia de Israel. Así, por ejemplo, Dios hace una alianza con David, y su descendencia prometiendo una dinastía eterna, lo podéis leer en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 8. Estaríamos entonces en los orígenes de la esperanza mesiánica cuya culminación encontraremos en Jesús. Las tradiciones del Pentateuco proyectan la idea de alianza hacia el periodo patriarcal describiendo la alianza con Abraham como el fundamento y origen de la relación especial entre Dios e Israel. Estos relatos donde se habla de la alianza en el libro del Génesis, que son el capítulo 15 y el versículo, perdón, y el capítulo 17, capítulo 15 y capítulo 17, insisten en en las dos dimensiones que aparecen en el relato de las promesas de Abraham, del capítulo 12, también del Génesis. Las dimensiones de la promesa son nacionales, es decir, una descendencia y una tierra, y también universales, bendición de todas las naciones de la tierra. Y estos son los dos temas que se destacan en los capítulos 15 y 17 del libro del Génesis. Yendo todavía más allá... El Pentateuco se remonta incluso al ámbito de la creación antes de la formación del pueblo de Israel, trazando una alianza después del diluvio. Dios establece, podéis leerlo en el capítulo 6 del libro del Génesis y en el capítulo 8, una alianza con Noé, dando así la noción de alianza una perspectiva universal. El establecimiento de esta alianza con Noé después del Diluvio sirve para confirmar el proyecto creacional original de Dios que había sido destruido por el Diluvio. Dios promete así solemnemente que el mandato humano de la creación nunca será interrumpido por una suspensión de orden natural. Esta alianza se describe como una alianza eterna, un término que, por el contexto podría significar que durará mientras dure la tierra. Esta dimensión universal de la alianza tiene un interés muy especial porque no deja al conjunto de la humanidad ni a la totalidad del tiempo y se dirige no sólo a Israel, sino a todo el mundo dentro del cuidado de la gracia y de la misericordia de Dios, cosa que ya está insinuada con la alianza hecha con Abraham. La palabra alianza no es muy frecuente entre los profetas. Sin embargo, la alianza del Sinaí está en el corazón de la predicación profética. Los profetas crean nuevas imágenes, nuevas palabras, para hablar de esa relación existente entre Dios e Israel. Esta relación es como la del pastor con su rebaño, la del viñador con su viña, la del alfarero con el barro o la del padre con su hijo o el esposo con su esposa. Todas estas estas imágenes destacan el cuidado lleno de ternura y amor que Dios tiene con Israel. Los profetas, además, insisten en una ética coherente con esa alianza y clarifican la naturaleza del culto de Israel. Dios rechaza, dirán los profetas, las ofrendas del pueblo cuando no van acompañadas de la conducta requerida, especialmente en el campo de la justicia y de la preocupación por el prójimo. De esta manera atacan a toda distorsión legalista de la alianza que asumía que Dios estaba obligado a responder a los intereses del pueblo con tal de que éste hiciera correctamente las ofrendas del templo, prescindiendo de sus compromisos éticos de justicia. Vemos entonces cómo en el Antiguo Testamento la alianza está vinculada a la respuesta del hombre, a ese pacto que Dios hace con él, y esa respuesta se hace a través de la obediencia Ah, uh los mandamientos. Basándose en el incumplimiento de las obligaciones de la alianza, los profetas denuncian las infidelidades de Israel y hablan de las catástrofes que se seguirán del incumplimiento de las exigencias de la alianza. Pero los profetas no se quedan con esta perspectiva futura puramente negativa. Más allá de estos anuncios catastróficos, vislumbran que el plan de la alianza de Dios permanece y tendrá una perspectiva futura positiva en el que será una nueva alianza. Así, el profeta Jeremías describe una nueva alianza futura que estará escrita en el corazón y no en tablas de piedra como lo fue la alianza del Sinaí. La enseñanza ya no va a ser una palabra externa, sino que vendrá desde dentro del corazón humano, donde Dios será el maestro de cada persona. Es un texto muy conocido, pero no me resisto a dejar de leerlo. Así que lo podemos encontrar en el profeta Jeremías, en el capítulo 31, versículos también a partir del 31. Jeremías 31, 31... Hay que sabérselo casi de memoria y lo hemos escuchado en la canción con la que invocábamos al Espíritu Santo. Dice, he aquí que días vienen, oráculo de Yahvé, en que yo pactaré con la casa de Israel y con la casa de Judá una nueva alianza. No como la alianza que pacté con sus padres cuando les tomé de la mano para sacarles de Egipto, que ellos rompieron mi alianza y yo hice escarmiento en ellos, oráculo de Yahvé. «Sino que esta será la alianza que yo pacte con la casa de Israel después de aquellos días oráculo de Yahvé. Pondré mi ley en su interior y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios» y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán que adoctrinar más el uno a su prójimo y el otro a su hermano, diciendo, conoced a Yahvé, pues todos ellos me conocerán del más chico al más grande oráculo de Yahvé, cuando perdone su culpa y de su pecado no vuelva a acordar. Se destaca en esta nueva alianza la relación personal con Dios interiorizada en el corazón de cada uno de los creyentes. Tengamos cuidado, sin embargo, con este texto de Jeremías. Lo solemos leer a la luz de la actualización que la comunidad cristiana hace de la nueva alianza relacionándola con la novedad de la automanifestación de Dios en Jesús. Sin embargo, cuando el libro de Jeremías habla de la nueva alianza, se está refiriendo a la relación renovada entre Israel y Yahvé. Digo que no es del todo legítimo recurrir a este texto para hablar de la Eucaristía, porque el misterio de Dios con nosotros en el pan consagrado es tan grande que nadie del Antiguo Testamento podría imaginar hasta dónde iba a llegar la locura del amor de Dios. Pero sí que es verdad que esta nueva alianza inaugura, o augura, mejor dicho, augura una nueva relación del pueblo con Dios. El profeta Ezequiel, por su parte, proclama una alianza eterna en la que Dios otorgará al pueblo un nuevo corazón y un mismo espíritu. Otro pasaje también muy famoso, en este caso, del profeta Ezequiel, en el capítulo 36, versículo 26. Y dice así el profeta Ezequiel, Os rociaré con agua pura y quedaréis purificados. De todas vuestras manchas y de todos vuestros ídolos os purificaré y os daré un corazón nuevo. Infundiré en vosotros un espíritu nuevo. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en vosotros y haré que os conduzcáis según mis preceptos y observéis y practiquéis mis normas. Esto permitirá llevar a cabo una vida de acuerdo con los mandatos de Dios. Será una alianza Eterna de paz, dice el mismo profeta Ezequiel en el capítulo 37, versículo 26. Dice: Habitarán en la tierra que yo di a mi siervo Jacob, donde habitaron vuestros padres. Allí habitarán ellos y sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre, y mi siervo David será príncipe eternamente. Concluiré con ellos una alianza de paz, que será para ellos una alianza eterna. Los estableceré, los multiplicaré y pondré mi santuario en medio de ellos para siempre. Mi morada estará junto a ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y sabrán las naciones que yo soy Yahvé, que santifico a Israel cuando mi santuario esté en medio de ellos para siempre. Mientras que Jeremías 31 había prometido que la ley de Dios se escribiría en los corazones del pueblo, Ezequiel pide que los corazones del pueblo sean reemplazados totalmente. Dice Ezequiel 11, versículo, leo desde el 17. Por eso di, así dice el Señor Yahvé, yo os recogeré de en medio de los pueblos. Os congregaré de los países en los que habéis sido dispersados y os daré la tierra de Israel. Vendrán ellos y extirparán de ella todos sus monstruos y prácticas abominables. Yo les daré un solo corazón». Y pondré en ellos un espíritu nuevo. Quitaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne para que caminen según mis preceptos, observen mis normas y pongan en práctica y así sean mi pueblo y yo sea su Dios. En cuanto a aquellos cuyo corazón va en pos de sus monstruos y prácticas abominables, yo haré recaer su conducta sobre su cabeza oráculo de Yahvé. Yahvé... Hará que el pueblo obedezca las leyes por medio de nuevos corazones dirigidos por el Espíritu de Yahvé. Entonces Israel llegará a ser de nuevo el pueblo de la alianza. En Isaías se amplía el círculo de esta alianza futura incluyendo en ella a todos los pueblos. Ya no solamente al pueblo de Israel, introduce una figura misteriosa, preciosa, el siervo de Yahvé, a quien llama alianza del pueblo y luz de las naciones para abrir los ojos de los ciegos, sacar de la cárcel a los cautivos y del calabozo a los que habitan en tinieblas. Isaías 42, versículo 6. La predicación profética de la alianza, como ocurría en las tradiciones históricas de Israel, acordados de Noé, culmina en una perspectiva universal que encontrará ecos en la predicación del Nuevo Testamento sobre la Alianza. Sin embargo, como ya ocurría en los textos de Jeremías y Ezequiel, la dimensión universal de este texto del siervo de llave está matizada e interpretada de manera diferente en la lectura que hacemos los cristianos de este texto. La frase Luz de las Naciones, de Isaías 42, la encontramos en el capítulo 2 de San Lucas, que la expresión que utiliza el anciano Simeón refiriéndose a Jesús. Por eso no parece que el texto de Isaías tenga el mismo significado. Más bien la expectación confiada es que las naciones en general vendrán a ver la obra que Yahvé ha llevado a cabo en favor de su propio pueblo y darse cuenta por ello del contraste entre sus dioses ineficaces y la capacidad de Yahvé. La perspectiva de Isaías sigue centrada en el pueblo de Israel. Todos los pueblos convergen hacia Jerusalén, mientras que, según el evangelio de Lucas, ocurre lo contrario, no todos los pueblos convergen hacia Jerusalén, sino que desde Jerusalén llega esta luz a todas las naciones de la tierra. Vamos a hacer una breve pausa musical y continuamos con nuestro programa repasando el concepto de alianza en la Sagrada Escritura. I'm Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica que puedes sintonizar aquí en la emisora de la Virgen de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes si nos estás sintonizando desde las Islas Canarias y hoy estamos tratando la pregunta 437. ¿Cuál es el vínculo del decálogo con la alianza? Dice la respuesta que el decálogo se comprende a la luz de la alianza en la que Dios se revela dando a conocer su voluntad. Al guardar los mandamientos, el pueblo expresa su pertenencia a Dios y responde con gratitud a su iniciativa de amor. Estábamos viendo el sentido que tiene la alianza en el Antiguo Testamento. Hemos hablado de la alianza antes que con Moisés, con Abraham... También hemos mencionado la alianza con Noé y cómo esa alianza nueva que ya augura el profeta Jeremías y de la que habla también el profeta Ezequiel supone una auténtica transformación interior. Cuando hablamos de la alianza tenemos que fijarnos en lo que dice también el Nuevo Testamento. Las cartas de San Pablo se escribieron antes que los propios evangelios. Por eso, son el testimonio más antiguo que tenemos sobre la reflexión cristiana a propósito de la alianza. Pablo habla del amor de Dios por Israel en un pasaje que conecta explícitamente las alianzas de Israel con la venida de Jesús. Dice San Pablo, «Ellos son israelitas y a ellos pertenece el don de la filiación adoptiva» la gloria, las alianzas, el don de la ley, el culto y las promesas. Suyos son los patriarcas y de ellos procede el Cristo según la carne. Carta a los romanos, capítulo 9, versículos 4 y 5. Para San Pablo, la relación entre la ley, las alianzas de este texto de los romanos y el cumplimiento de las promesas de Dios en Cristo es algo que no anula la validez de las alianzas de israel lo podemos ver en el propio san pablo cuando escribe a los gálatas en el capítulo 3 y les dice lo siguiente hermanos voy a explicarme al modo humano Aún entre los hombres nadie anula ni añade codicilo alguno a un testamento hecho en regla. Pues bien, las promesas fueron dirigidas a Abraham y a su descendencia. No dice y a los descendientes como si fueran muchos, sino a uno solo, a tu descendencia, es decir, a Cristo. Y digo yo, un testamento ya hecho por Dios en debida forma no puede ser anulado por ley, que llega 430 años más tarde, de tal modo que la promesa quede anulada. Pues si la herencia dependiera de la ley, ya no procedería de la promesa. Y sin embargo, Dios otorgó a Abraham su favor en forma de promesa. Cita de la Carta a los Gálatas, capítulo 3, versículos del 15 al 17. Por lo tanto la nueva alianza no anula las antiguas. Esas alianzas permanecen como testimonio de la fidelidad de Dios a su pueblo escogido a lo largo de los siglos. Si la venida de Jesús desemboca en una nueva alianza, eso no quiere decir que haya fallado la promesa de Dios, sino que Dios lleva al pueblo elegido a una nueva relación en la que la ley es reemplazada por la fe que proviene de la justicia divina, que en Pablo es siempre su misericordia. Las referencias que hay en San Pablo a la alianza de Israel y a la alianza que se inicia con Jesús llevan inevitablemente a un contraste. El punto de vista de Pablo sobre este punto es muy instructivo. En un lenguaje que alude concretamente a temas del Antiguo Testamento, Pablo habla de su ministerio como parte de un nuevo acuerdo entre Dios y los seres humanos, una alianza escrita no con tinta sino con el espíritu de dios vivo no en tablas de piedra sino en las tablas de corazones de carne esto lo dice san pablo en la segunda carta a corintios capítulo 3 versículo 3 donde vemos reflejado casi literalmente el concepto que plasman los profetas jeremías 31 33 y ezequiel 11 19 pablo Insiste también en el contraste cuando habla del ministerio que él y sus colaboradores han recibido de Dios. Dice, segunda carta a Corintios capítulo 3 versículo a partir del 5, Nuestra capacidad nos viene de Dios, el cual nos capacitó para ser ministros de una alianza nueva, no de la letra, sino del Espíritu, pues la letra mata mientras que el Espíritu da vida. El lenguaje empleado por San Pablo como vemos, se inspira en ese concepto de la nueva alianza de Jeremías y Ezequiel y lo aplica a la transformación que se ha producido en la alianza de Dios con la humanidad por el acontecimiento de Cristo. Pablo piensa que en Jesús, el nuevo pueblo de Dios, encuentra la realización de todas las promesas antiguas. Más que una alianza de observación legal, la fe será un nuevo estilo en el pueblo que cumplirá las obligaciones de la nueva alianza gracias a la presencia del Espíritu Santo. San Pablo emplea además otra imagen para reforzar este contraste entre las alianzas por medio de una alegoría sobre la libertad cristiana. Esta alegoría contrasta con la progenitura de la mujer esclava de Abraham, Agar, con Isaac, el hijo que tuvo de su esposa Sara. Dice, Gálatas 4, versículo a partir del 21. Decidme vosotros, los que queréis estar sometidos a la ley, ¿no oís la ley? Pues dice la Escritura que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la naturaleza, el de la libre, en virtud de la promesa. Hay en ello una alegoría. Estas mujeres representan dos alianzas: la primera, la del monte Sinaí. Madre de los esclavos es Agar, pues el monte Sinaí está en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, que es esclava, y lo mismo sus hijos. Pero la Jerusalén de arriba es libre, esa es nuestra madre. Pues dice la Escritura, Regocíjate, estéril, la que no das hijos, rompe en gritos de júbilo, la que no conoces los dolores de parto, que más son los hijos de la abandonada que los de la casada y vosotros, hermanos, a la manera de Isaac, sois hijos de la promesa. Pero así como entonces el nacido según la naturaleza perseguía al nacido según el espíritu, así también ahora. Pero ¿qué dice la Escritura? Despide a la esclava y a su hijo, pues no ha de heredar el hijo de la esclava juntamente con el hijo de la libre. Así que, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Esta peculiaridad Depende, ante todo, de la condición sociocultural de las madres. Una de ellas es nombrada expresamente como mujer libre, Sara, y la otra, Agar, como esclava. Los dos hijos tienen distintos destinos, uno la libertad y otro la esclavitud. Ser hijo de la mujer libre es superior a ser hijo de una esclava Metámonos en la mentalidad del siglo I. Así pues, Pablo insiste en que los cristianos han nacido de la libertad y no de la esclavitud y están así en una condición que les permite vivir de acuerdo a las obligaciones de la nueva alianza sin estar atados a las observancias legales de la alianza del Sinaí. Una alianza, esta última, que es la alianza de la esclavitud subordinada y posterior a las promesas de Abraham. Los que se oponen a Pablo, en la Carta a los Gálatas, pertenecen a esa alianza inferior y de una línea menos legítima y la presente Jerusalén terrestre, que está bajo ocupación extranjera y por eso Pablo dice que está bajo esclavitud. Entonces, aunque la alianza es la misma, el modo de vivirla es diferente. Unos, en la antigua alianza, la viven como esclavos, otros, los de la nueva alianza, la vivimos como como hijos, ambos cumpliendo, pero unos con actitud sumisa de esclavos y otros con actitud libre de hijos. Según los relatos del Nuevo Testamento, tanto de los evangelios sinópticos como San Juan y el propio Pablo, se transmite el recuerdo de que Jesús celebró una cena con sus discípulos la víspera de su muerte y en esta cena pronunció unas palabras significativas sobre la copa de la bendición. Estas tradiciones sobre la copa contienen dos puntos de vista un poquito diferentes Marcos y Mateo tienen una forma de tradición, mientras que Pablo y Lucas preservan otra. Marcos, en el capítulo 14, cita las siguientes palabras de Jesús en la última cena. Esta es mi sangre de la alianza que es derramada por muchos. Mateo contiene palabras similares, pero añade para el perdón de los pecados, sin duda para destacar que la muerte de Jesús fue un sacrificio redentor que buscaba la reconciliación. Dos cosas sobre estos evangelios son importantes. Ambos pasajes omiten la palabra nueva cuando se refieren a esa alianza y ambos conectan la alianza con el derramamiento de sangre. El tono de esos pasajes está en relación con imágenes y prácticas del Antiguo Testamento. Así como las alianzas se sellaban con sangre en recuerdo de las importantes obligaciones que contenían en ellas, así también esta alianza evocada en las palabras de Jesús es ratificada por su sangre. La expresión de San Marcos, sangre de la alianza, hace alusión a un pasaje del capítulo 24 del Éxodo, donde la sangre fue rociada sobre el pueblo en el Sinaí para ratificar la alianza. Para las tradiciones de Mateo y Marcos, la alianza de Jesús está en línea con las Alianzas del Antiguo Testamento. Jesús mismo lleva a cabo este sacrificio que sella la alianza y la salvación de muchos. Una expresión hebrea, este muchos, que hace referencia a todos. Esto os lo digo porque hubo una cierta polémica hace unos cuantos años, cuando la fórmula de la consagración se cambió en la traducción castellana. Y esto tiene que ver porque en griego poloi la palabra griega que se traduce como muchos, se usa en sentido exclusivo para diferenciar a muchos de todos, pero en el Antiguo Testamento tiene un sentido inclusivo, debido a que en hebreo no hay una palabra plural para todos, o sea, no hay todos es, no existe eso en hebreo. Por eso cuando se dice el poloi para todos, lo que se está queriendo decir es para todos que son muchos. En su momento ya hablamos de este tema, así que vamos a continuar. Pero en cualquier caso, la expresión de Jesús es que él sella el sacrificio de la alianza para la salvación de él muchos. En el relato de la institución de la Eucaristía de San Pablo se tiene una tradición algo más matizada de las palabras de Jesús en la última cena. Dice San Pablo y también San Lucas, Pablo en el capítulo 11 de la primera carta a Corintios y Lucas en el capítulo 22, dice, este cáliz es la nueva alianza en mi sangre, haced esto cada vez que lo bebáis en memoria mía. Con esta directa alusión a la nueva alianza prometida por Jeremías, San Pablo destaca el contraste radical entre esta nueva alianza, caracterizada por el cumplimiento de las promesas, el espíritu, el corazón y la libertad, y las antiguas alianzas que se caracterizaban por la ley, la carne, la piedra y la esclavitud. San Pablo añade también una fórmula litúrgica que destaca la importancia del recuerdo permanente de esta acción de Jesús. Por eso, dice San Pablo, cada vez que coméis de este pan y bebéis de este cáliz, proclamáis la muerte del Señor hasta que vuelva. Pablo es plenamente consciente del significado escatológico del entorno en que se celebra la última cena. Es algo que los corintos lo están viviendo en su vida cotidiana. Es la base para la espera confiada de la parusía, el retorno de Cristo, que será además la plenitud última de la nueva alianza. Pero además, el contexto en el que aparece este memorial de la última cena en Pablo nos indica también el sentido profundo de las exigencias éticas que surgen de la nueva alianza en este tiempo de espera. Se requiere destacar así el significado de que esta comida fraterna era el marco de la celebración eucarística, comunión al don total que Jesús ha hecho de sí mismo a su Padre y a los hombres que manifiesta también la solidaridad y el compartir los recursos entre los miembros de la comunidad. Hacer en ese momento una ostentación de riquezas o de discriminación es totalmente contrario al gesto de Jesús que fundamenta la nueva alianza. Por lo tanto, esta nueva alianza conlleva también un modo concreto de vivir, una obediencia a los mandatos de Dios el texto donde sin duda se habla más de alianza es la carta a los hebreos, que marca la transformación de esa alianza, ojo, no la abolición, sino la transformación. Mientras que Pablo se refiere al contraste que había entre la Alianza del Antiguo Testamento y la Nueva Alianza, la Carta a los Hebreos lleva claramente ese contraste hasta las últimas consecuencias porque subraya que la Nueva Alianza es infinitamente superior a la Antigua. Hay muchos aspectos de esta superioridad. Así, por ejemplo, el capítulo 7 de la Carta a los Hebreos describe la figura de Melquisedec como antecedente de Jesucristo. Con Melquisedec ocurre, como con otras figuras que se esbozan en el Antiguo Testamento, cuyos relatos contienen elementos misteriosos que atrajeron gran interés en generaciones posteriores. Por ejemplo, Enoc desapareció porque Dios se lo llevó, dice el Génesis capítulo 5, versículo 24. Elías, que ascendió en un carro de fuego subiendo al cielo en la tempestad lo podéis leer en el segundo libro de reyes capítulo 2 no es sólo la curiosidad la que crea estas figuras sino que los datos que tenemos de ellos proporcionan espacios en los que se desarrollan tradiciones sobre las figuras que apoyan teologías o instituciones y melquisedec es una de estas figuras para el autor de la carta a los hebreos la semejanza entre melquisedec y Jesús son muy abundantes. Pero lo que quiere destacar sobre todo es que el sacerdocio de Melquisedec, al igual que el de Jesús, no tiene fin. Y esto tiene consecuencias en los diferentes sacrificios tanto del sacerdocio levítico como del sacerdocio de Cristo, caracterizado el primero, el levítico, por la necesidad de la repetición y el segundo, el de Cristo, porque es un único sacrificio el sacerdocio del Antiguo Testamento no podía, además, perdurar, pues la muerte del sacerdote terminaba con su tarea, mientras que el sacerdocio de Cristo no pasa, ya que, como dice está siempre vivo para interceder por nosotros. Pero no es sólo el sacerdocio, sino el culto lo que diferencia a la Primera Alianza de la Nueva Alianza. El culto de la Primera Alianza es sólo una imagen y sombra del culto de la Nueva Alianza, lo dice Hebreos 8, 5. Por eso es ineficaz el de la Antigua Alianza, ya que no perfecciona a los que lo ofrecen. Mientras que Cristo... Ha ofrecido un solo sacrificio como sumo sacerdote que nos purifica y no necesita repetirse. Cristo se ofreció una sola vez para tomar sobre sí los pecados de la multitud. Capítulo 9, versículo 28. No hay ya, después de este sacrificio la necesidad de repetición que estaba presente en los sacrificios de la antigua alianza. Hay que recordar que cuando nosotros celebramos la misa no repetimos, como a veces dicen algunos protestantes, el sacrificio de Cristo, sino que actualizamos el único sacrificio de Cristo. Por eso una de las afirmaciones más sorprendentes de la carta a los hebreos es destacar el carácter de una vez y para siempre, del sacrificio de Jesús en contraste con la necesidad de los sacrificios repetidos del sacerdocio levítico. Y esto apunta al carácter débil y provisional del sacerdocio levítico y la suficiencia y finalidad de la muerte sacrificial de Cristo en la cruz. Por eso puede hablar hebreos del culto israelita como algo que envejece y queda anticuado y está a punto de desaparecer capítulo 8, versículo 13. Esta frase viene después de una larguísima cita de Jeremías, donde el profeta habla precisamente de la nueva alianza. Pero mientras Jeremías miraba al futuro en espera de lo nuevo, para el autor de la carta a los hebreos, lo nuevo ya ha llegado. Así, la obsolescencia de lo viejo era mucho más evidente y su fin estaba a punto de llegar. Esto es señal dice Hebreos 722 de que Jesús es garante de una alianza mejor. Y esta alianza es mejor porque es eterna y no se basa en continuos sacrificios en el templo de Jerusalén, sino en el único sacrificio de Cristo. Este sacerdocio le ha hecho el mediador perpetuo entre Dios y la humanidad dice Hebreos 8:6, mas ahora a Cristo le ha correspondido un ministerio tanto más excelente cuanto mejor es la alianza de la que es mediador, una alianza basada en promesas mejores. Muchas veces el autor de la carta a los Hebreos utiliza esta expresión mejor, pero no hay que entenderla como un comparativo, sino como un superlativo. La nueva alianza no es más nueva que las anteriores, sino la alianza definitiva escatológica que ya se esperaba desde Jeremías y Ezequiel. No es mejor en un sentido relativo, sino en el último de los sentidos. Es una alianza eterna, como dice Hebreos 13, 20. La muerte de Cristo es la que permite su nueva posición de mediador que proporciona la vida eterna. Dice Hebreos 9.15, por esta razón es mediador de una alianza nueva, en ella ha habido una muerte que ha redimido de los pecados cometidos durante la primera alianza, y así los llamados pueden recibir la promesa de la herencia eterna. Así pues, solo la muerte de Cristo asegura la eficacia de esta nueva alianza. Toda esta reflexión sobre la nueva alianza y su superioridad sobre la antigua se basa fundamentalmente en la profunda cristología de la Carta a los Hebreos, donde Cristo es el nuevo y eterno sacerdote. Desde esta perspectiva, cuando Dios habló a los antiguos israelitas e hizo con ellos una alianza, todo eso fue un pálido reflejo de la gloria que iba a venir con Jesús. Se insiste en que Cristo era superior a los ángeles, en la carta a los hebreos, y también superior a Moisés. Solo Cristo en virtud de su identidad, su misión y su sacrificio, constituye la fuente de la preeminencia de la nueva alianza, la que posee una gloria superior porque ya no está escrita en tablas de piedra sino en nuestros corazones y porque ya no la cumplimos en una obediencia que brota de nuestro esfuerzo, sino en la libertad que nos da el Espíritu Santo y nos hace vivir conforme a lo que somos, es decir, Hijos de Dios. Se termina aquí el tiempo para nuestro programa de hoy. Seguiremos hablando del Decálogo y de la Alianza, pero tendrá que ser en el próximo programa. Os recuerdo que si hay algo que queráis comentar, podéis hacerlo enviando vuestros mensajes al correo electrónico compendio. Arroba compendio arroba .es, o al número de teléfono para whatsapp 668 594 383 668 594 383 terminamos ahora recibiendo la bendición del señor el señor te bendiga y te guarde el señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor el señor te muestre su rostro y te conceda